0: Una comunicazione per tutti è una comunicazione per nessuno. Se leggi i nostri articoli, i nostri contenuti, guardi i nostri video o hai partecipato a qualcuno dei nostri eventi digitali o hai avuto a che fare direttamente con me, sai che ripeto spesso questa frase e credo fortemente che questa frase sia il punto di partenza per poter dare uno sprint e migliorare quella che è la comunicazione di un centro fitness. Io sono Luca Savernini, Marketing Tutor di Welllink, società partner di Tecnogym e oggi voglio proprio parlarti in questo articolo o in questo video di Buyer Personas e come possono rendere la comunicazione del tuo centro molto più efficace. Scopriremo quindi che cos'è una Buyer Personas, eh, quali sono le caratteristiche che la rendono così importante eh, e perché quindi è importante definirne una e come fare a ottenerle quindi come fare a definirle sembrerà tutto magari un po' confuso un po' complicato ma eh, stai tranquillo che alla fine di questo video riuscirai a comprenderlo meglio e grazie al documento che abbiamo, che abbiamo creato che potrai scaricare gratuitamente all'interno dell'articolo del nostro magazine eh, potrai anche costruirne una due o tre effettivamente riferite al tuo centro o al tuo servizio di, di fitness Ora, partiamo dal principio, che cos'è una buyer persona? La buyer persona non è altro che l'identikit di un'entità astratta, l'identikit di un cliente tipo, Eh, quindi la rappresentazione appunto astratta di eh, un cliente ideale che viene basata su dei dati qualitativi e quantitativi questi dati come facciamo a ottenerli a prenderli ci sono tre modi fondamentalmente possono essere tratti da quello che sono i desiderata dell'imprenditore quindi io luca desidero aprire un business nel mondo del fitness decido quali sono i miei parametri quali sono i miei canoni e stabilisco chi quindi chi è il mio cliente tipo che caratteristiche deve avere il mio cliente tipo questa è una attività comunque eh, legittima ma abbastanza rischiosa, nel senso che andrebbe comunque approfondita con quello che potrebbe essere il secondo metodo, ovvero un'analisi di mercato, quindi capire qual è eh, fondamentalmente la legge della domanda e dell'offerta sul territorio in cui io voglio andare ad aprire magari una palestra o eh, nella nicchia, nel settore in cui magari decido di lanciare il mio servizio, la mia app di fitness. Facendo un esempio concreto, decido di fare un servizio di personal training a casa portando proprio con un furgone o ancora meglio, decido di fare un servizio di personal training all'interno dei parchi portando con il mio furgone eh, gli attrezzi che riesco a portare, bene, se siamo già in 50 persone a fare questo servizio probabilmente non sarà eh, l'idea brillante che mi aiuterà nell'evolvere il mio business dovrò trovare qualcosa che possa rispondere magari ad altre, ad altre domande o ad altre necessità eh, così come se l'analisi di mercato mi definisce che non ci sono all'interno di, del mio bacino di utenza abbastanza parchi o abbastanza parchi frequentati da persone potrebbe essere una scelta troppo azzardata eh, farlo dovrò quindi studiare quella che è la legge della domanda e dell'offerta, quello che è il geomarketing, quelli che sono i trend e fondamentalmente i bisogni delle persone. L'ultimo aspetto che posso invece tenere in considerazione se sono un centro fitness già con uno storico, quindi già aperto, è quello di fare delle ricerche ottenute da uno studio su un database esistente, quindi su clienti che io già nel tempo ho acquisito. Quindi trarre fuori questi dati, queste caratteristiche delle mie personas, proprio intervistando quelli che sono i miei utenti. Perché sono così importanti le buyer personas? Lo sono per diversi motivi, diversi fattori. Il primo è che le buyer personas forniscono un grande aiuto proprio per la comprensione stessa dell'azienda. Cioè da che parte voglio andare, dove mi sto orientando. Questo aiuterà chiaramente... Nella comprensione non solo dell'azienda, ma in secondo luogo anche nella comprensione del pubblico. Sarai in grado quindi poi di orientare quella che è la comunicazione della della tua palestra o del tuo centro fitness in modo tale da non perdere tempo con offerte o contenuti che non sono adatti a un pubblico. E andrai quindi a eliminare anche tutte quelle frizioni, tutte quelle ehm, componenti che ovattano quella che è la tua comunicazione cercando quindi di parlare solo ed esclusivamente alle persone che interessano a te e che pensi possano essere interessate a quello che è il servizio o il prodotto di fitness che tu stai offrendo il vero vantaggio eh, quindi il vantaggio principale è quello di avere ben chiaro a chi mi sto rivolgendo a chi si rivolge il mio prodotto o il mio servizio e quali sfumature eh, possono fare la differenza per posizionarmi sul mercato, o meglio, posizionarmi sul territorio, in questo caso, eh, diversificarsi da quella che è la mia concorrenza e come posso diventare un punto di riferimento eh, sul target specifico che io voglio andare a colpire. Per fare un esempio concreto, decido di aprire un'attività di fitness, che possa essere fitness boutique, che possa essere un centro fitness o che possa voler diventare esclusivamente un personal trainer, ma lo faccio in che modo? Definendo alla base quali sono il, qual è il mio macro target di persone e poi andando a specificare e ad approf- approfondire quelli che ne sono i tratti caratteriali. Torniamo all'esempio, definire quindi ad esempio se gli iscritti sono mm, uomini o donne, Banalmente principalmente uomini o principalmente donne, questo sui personal trainer ad esempio è una leva molto molto vantaggiosa perché gli orienta nel far capire che possono risolvere in maniera più specifica e magari anche più professionale nella testa degli utenti determinate specifiche. Se ragioniamo sulla donna potrebbe risolvere molto di più il problema del gluteo sodo o della pancia piatta o della ritenzione idrica. È più orientato alla performance o è più orientato all'intrattenimento? Ad esempio il mio centro fitness. Eh, Gli iscritti al club saranno più o meno giovani? Queste sembrano tutte banalità proprio perché dal momento in cui parliamo di fitness eh, abbiamo la presunzione di pensare che il nostro settore sia un settore in cui il servizio viene erogato per tutti. Il che è molto vero, assolutamente vero ma non dobbiamo cadere in questa tentazione proprio perché le persone là fuori non cercano le cose adatte a tutti ma preferiscono andare su eh, servizi e prodotti che rispondono alla loro necessità specifica e non che rispondono alle necessità della comunità non è questo che interessa a loro difatti le ricerche consapevoli che partono su google partono da quelli che sono eh, ricerche latenti, ma di un problema specifico. Definire e aver chiare quelle che sono le buyer personas eh, non è solo una scelta strategica in termini di marketing e comunicazione, ma aiuterà la strategia complessiva di quello che è il centro, coinvolgendo tutte le parti chiamate normalmente in causa in un processo di acquisizione contatto, di conversione contatto in cliente e di fidelizzazione. Mi sto riferendo quindi al team tecnico, al team di vendita e al team di marketing. Questo perché lo dico? Perché quello che nasce come prodotto che potrebbe essere prodotto, pacchetto fitness o servizio, chiamatelo come come più vi piace, che nasce per poter attrarre nuovi utenti deve essere studiato su quelle che sono le buyer personas, cioè posso definire il mio servizio trial, la mia challenge, i miei coupon, cioè tutto quanto utile per poter attirare nuovi utenti, lo definisco già sulle basi delle caratteristiche, delle motivazioni, degli obiettivi, degli stati d'animo, dei problemi delle mie buyer personas. Il team di marketing a ruota genererà comunicazione, creerà campagne di comunicazione, utilizzerà tutte queste informazioni per veicolare il messaggio direttamente a persone con questi interessi, quindi direttamente a tutti Matteo Rossi che io decido avere eh, forti valori, credere nel nel lavoro duro, eh, nella concentrazione perché amano la performance e misurano il risultato di quello che ottengono solamente in base ai numeri quindi saprò che se riesco a dare un miglioramento eh, cronometrico a chi va a correre un miglioramento di quantità di chili sollevati a chi è amante dei pesi o un miglioramento in termini di centimetri quando si parla di salti in alto saprò che avrò Centrato l'obiettivo di quelle che sono le mie buyer personas perché hanno quelle caratteristiche che saranno totalmente diversi magari da Maria che sarà invece al contrario una persona che cerca intrattenimento in quello che fa che misura la qualità del suo lavoro in stato d'animo in sensazioni in tempo trascorso di qualità con altre persone in relazioni in networking uh, quindi capite che Parliamo proprio di due mondi diversi, due pianeti diversi e tutte queste caratteristiche a monte dovrò dovrò studiarle, dovrò metterle proprio nero su bianco. Infine c'è il team di vendita, Eh, è stato creato un prodotto, è stato veicolato, sono stati portati dei lead, vanno convertiti questi lead in utenti, in iscritti alla palestra, il team di vendita, vendita saprà trarre beneficio da quelle che sono le caratteristiche che noi abbiamo studiato, perché oltre agli obiettivi, i problemi di queste, eh, di queste persone, i valori, avremmo anche studiato quali sono le loro possibili obiezioni, quali sono le loro paure. Hanno paura di fare investimenti a lungo termine, non potendo poi avere la certezza che la loro voglia di frequentare eh, rimarrà per tutto il periodo. Avranno magari paura del confronto, quindi avranno paura di di sapere che le persone che vengono in palestra di fatto sono già allenate nella testa dell'utente, io sono un neofita, ho paura di sentirmi a disagio o ancora ho paura che voi non siate il servizio specifico che sto cercando io, perché... Perché per me è diverso, perché lo so che fate dimagrire le persone, ma per me è diverso perché ho due figli, per me è diverso perché lavoro a turni, con dei turni, perché per me è diverso perché a me piace mangiare e non voglio rinunciare a quella parte della mia vita. Quindi ognuno si sente unico, l'obiettivo è fargli proprio capire che noi abbiamo studiato processi, eh, servizio e comunicazione in base alle sue unicità, che non sono effettivamente uniche, fanno parte di una comunità, ma perché ci sono persone che saranno simili a quella persona che in quel momento si trova davanti al venditore. Simili attraggono altri simili, ovviamente. Non è quindi utile costruire Bayer Persona solo per definire a chi sto andando a parlare, ma è utile a livello strategico a 360 gradi per definire a chi sto proponendo un servizio, quale servizio e come questo servizio deve essere proposto. Di conseguenza non solo andrò a migliorare la fase di acquisizione contatti e di conversione, ma anche la fase di fidelizzazione, quindi il cosiddetto customer journey. L'ultimo punto che voglio affrontare all'interno di questo articolo, di questo video è come posso ottenere le mie buyer personas? Ok, abbiamo chiarito che cosa sono, abbiamo compreso il perché è importante generarle, quindi il perché è importante redarre un documento eh, che possa dirmi chiaramente quali sono i miei clienti. Ma come faccio a ottenerlo? Ci sono fondamentalmente due modi e questi due modi dipendono tanto anche dal livello in cui il vostro business si trova ovvero è un centro con una storicità oppure è un centro o un'attività di fitness in fase di start up. Nel primo caso, come dicevo prima, quello che è utile fare è andare a definire un anal- andare a <coughs> approfondire con una, un'analisi di mercato, esistono degli strumenti a pagamento o strumenti gratuiti che, che possono aiutarci in questo Google Trends eh, o Deals Insight di Facebook sono strumenti ad esempio gratuiti ci sono forum, gruppi Facebook si può analizzare quelli che sono i potenziali competitor sul territorio quindi andando a tra virgolette spiare cosa dice la gente su, eh, sulle loro pagine, sulle loro fanbase che cosa eh, pensa la gente di quel centro magari leggendo le recensioni eh, oppure semplicemente guardando quali servizi offre il territorio. Si può fare un'analisi di geomarketing dettagliata che mi dica quali sono i comportamenti delle persone nel territorio in cui voglio avviare la mia attività. Nel caso invece in cui io abbia una storicità, beh allora in quel caso il mio consiglio è quello di utilizzare un'arma potentissima che è il sondaggio, il questionario, eh, l'intervista, chiamate anche questo come, come vi pare, fondamentalmente abbiamo, non abbiamo più scuse perché esistono mille canali per poter eh, contattare quelli che sono i nostri utenti e quindi chiedete chiedete a loro quali sono le motivazioni per cui hanno iniziato ad allenarsi, quali erano le loro più grandi paure, eh, come hanno superato queste paure, che cosa in loro ha fatto scattare la leva decisionale, l'approccio l'approccio propositivo di un trainer, l'essere compresi, la moltitudine dei servizi, quindi quali sono state effettivamente tutte quelle cose che hanno fatto superare loro eh, gli scogli, come si sentono a distanza di X tempo da quando hanno eh, iniziato effettivamente a frequentare, che cosa potrebbe stimolarli diversamente, come loro misurano il loro risultato, quindi quello di di cui parlavamo prima. Non esiste un numero invece definito di quante buyer personas io debba avere all'interno del mio centro fitness o comunque io debba avere legato alla mia attività di fitness. Eh, il, è chiaro che più io sono specifico, il mio settore è specifico, più è di nicchia, eh, il mio servizio, scusate, è specifico di nicchia, posso permettermi di ridurre il numero di buyer personas. Potrei anche averne una sola di buyer personas, se so che io... Sono un uh, personal trainer che offre un servizio outdoor, quindi esclusivamente all'aperto, correndo o nei parchi, a donne fra i 40 e i 50 anni che vogliono dimagrire. Questo è molto molto specifico e di conseguenza posso permettermi di costruire solo valori, opportunità, bisogni e paure di una sola buyer persona. Sappiamo tutti che all'interno di un centro fitness non è possibile perché c'è una moltitudine di servizi. Quello che mi sento di consigliarvi è avere tre massimo quattro buyer personas un po' basate e orientate su quelli che sono i servizi offerti all'interno del centro. Quindi comunque, avere comunque un, un range di generalità abbastanza ampio per poi andare ad approfondire eventualmente basandoci su un servizio specifico che vogliamo lanciare, che vogliamo implementare o che ci rendiamo conto essere uno di quei servizi che ci porta eh, un elevato fatturato, quindi uno di quei servizi che è fortemente richiesto all'interno del, del mio centro. Ad ogni modo che il vostro sia un business, start startup o che sia un centro con una storicità, si parte fondamentalmente da quelle che sono quattro domande pillar che orienteranno proprio la costruzione delle vostre buyer personas. Queste quattro domande sono la prima, qual è il risultato finale che il mio pubblico si pone come obiettivo? E torniamo un po' all'esempio anche di prima, intrattenimento, performance, eh, mettere massa o dimagrimento, frequentare classi musicali e divertirsi, oppure avere programmi specifici per poter ottenere dei risultati anch'essi specifici. Questo è da definire proprio prima di iniziare a costruire la singola Buyer Personas. Così come quali sono gli elementi necessari affinché il mio pubblico raggiunga tale obiettivo? Seconda domanda. Terza. Quale aiuto o informazione io posso dare al mio pubblico in maniera tale da aiutarlo ad ottenere il risultato che desidera? Ed infine rispondete a questa domanda. Qual è la più grande paura che limita il mio pubblico nel raggiungimento dei propri obiettivi? Rispondendo a queste quattro domande avrete già una panoramica abbastanza chiara per poter andare poi a definire un po' più in profondità quelle che sono le buyer personas, quindi iniziare a scavare dando un nome a questa persona, capire quali sono magari i canali di comunicazione che utilizza, capire come misura la qualità di un lavoro, quali sono i valori specifici su cui si basa tutta la sua vita, quali sono gli obiettivi, quali sono le obiezioni che potrebbero tirarci fuori in una trattativa in fase di, eh, di acquisizione di questo contatto. Se fin qua abbiamo risposto a tutte le domande con il documento che trovate all'interno di questo dell'articolo del magazine, potrete andrà, andare a definire quelle che sono le buyer personas. Ripeto, non è necessario che siano ne- per forza una, due, tre, quattro, più ne mettete più sarà complicato andare a intrecciare tutto questo in un piano di comunicazione quindi piuttosto partiamo con meno personas e orientiamoci nel generare persone più specifiche nel tempo capendo se quello che stiamo facendo effettivamente ha un ritorno quello che facciamo in termini di comunicazione se effettivamente viene percepita in maniera corretta concludo questo video dandovi l'ultimo In realtà spunto, ovvero tutto quello che abbiamo detto finora ha un senso, la costruzione delle buyer personas ha un senso dal momento in cui siamo sempre focalizzati con la nostra comunicazione per parlare con gli utenti eh, dicendo loro in maniera chiara se hai questo problema nel mio centro trovi questa soluzione e per ottenerla dovrai fare X, Y e Z. Di conseguenza l'utente si sentirà molto più coinvolto, saprà che potrà affidarsi perché ha capito, capisce e percepisce che quel servizio eh, erogato da quella palestra o comunque da quel professionista può fare il caso suo. Perché? Perché sa in che direzione sta andando e in una frase sola gli ha dichiarato qual è il punto di partenza, qual è il punto di arrivo e che lo sa fare perché ne conosce gli step. Quindi grazie e vi rimando al prossimo video e articolo.